0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不糖泡糖泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授，以及《科学人》杂志总编辑。孙卫新先生在我们的现场，卫星兄、哎，你好，大春兄好，我们各位听众朋友，大家好。我们今天的第一个话题就是猎风者卫星升空入轨
1: ，嗯，这都值得我们所有国人关注的啊。在十月七号早上，还真的捏了一把冷汗，是因为当时呢，我们大伙都在看直播。嗯，说早上九点三十六分要升空嘛，那从八点多开始看直播，我还把这直播连接的传送到好几个群组里头去啊。嗯，那结果呢，在发射之前的十四秒，它就停了。嗯，停了以后我就说发射取消了。<笑>啊哈，<笑>那一般来讲，发射取消不是你卫星的问题，而是火箭的问题。是，那还好，因为它火箭检修了一下以后，两天之后，十月九号早上。还是有直播、嗯，但是很少人看了啊。是，是顺利发射升空。现在猎星猎风者号呢，卫星已经进到了轨道，跟我们的地面站也联系上了。那所以现在正在整个的前面的检查、修正啊这样子的阶段。那很快的就会开始认真工作，接受来自海面的反射讯号，知道海面上风速有多多少。那这对于为了我，尤其是我们在亚热带这个地方，台风特别多的地方，海面上的风速如果能够准确掌握、大规模的掌握的话，那对于我们预测台风的走向跟规模会有很大的帮助的
0: 。预计几个礼拜之后开始传输气象资料，一天可以提供将近七万笔资料。嗯、我们要那么多资料干什么？那、哦、七万笔资料是就七
1: 万个点啦、嗯，那你就会知道有很多面上都可以看得到，并不是说它是重复的同一个地方，而是说它有很多不同的位置的点的资料。嗯、那些资料拼在一起
0: 以后，我们就可以得到一个大规模的风场的这样子的图形了。是，嗯、呃，关于这个新闻啊，有很多条消息，还有包括如何回顾列缝、嗯，呃，这个抚慰过去一二三四五七是吧？嗯、对。呃，我们的现在都已经要到8号了吧？呃，对，准备要8号了啊。嗯
1: 、但是我们现在“猎风者号”就是一个中间比较不一样的一个插队者。
2: 嗯，说
1: 插队也不太公平，因为我们讲6号不存在， 7号呢，上次我们播了“猎风”呃“福卫7号”的发射，它是六个卫星组合在一起的一个气象卫星的星系嘛。嗯，但本来跟美国讲好的是六个加六个。哦、oh. ，所以前面是六个，然后准备再发六个。那到后来，反正 for various reasons 有很多不同的原因吧。嗯，后面那六个就美国人就不做了，哦、oh. ，跟我不做了。那我们想说，原来我们六个加六个再加一个，那个多出来一个呢，就是我们想利用这些经验自己做的猎风者号嘛。所以到后来，那六个不做了，那没关系，我们就把精力资源集中在这一个上面。那现在美国人为什么
0: 说不做就不做？
1: <笑>就通常这种理由啊，你听他的。表面你也不会相信的，所以到后来，大陈兄我根本就不问这种理由了。你记不记得每次发射失败，通常讲话的人会说什么？嗯
0: 嗯，我们学到了很多啊<音>、哦！
1: 对我们获得了宝贵的经验。我
0: e a r 我不不,不能讲 learned、嗯嗯
1: 、<音>绝对是累积的非常有价值的数据，学到了好多宝贵的经验。你怎么样从他的话里面就听不出来挫折、失败这两个字啊、嗯？但是不管怎么样呢，那个后来六个不做了，那现在能够把精力摆在呃这猎风者卫星上面成功发射，我觉得也是很好。美国人说不
0: 做了，应该叫那个东京奥运的时候那个、马匹教练。<笑>愤而出拳搞一下，我真不拿来捶马干什么？<笑>那马不是你
1: 训练出来的吗？应该捶自己才对啊！对<笑><笑>、呃，好，哎，不过大专兄啊，以前我们在 UCLA 念书的时候啊、嗯、，UCLA 提供非常好的休闲课程。嗯，我在里面除了选了呃帆船初级帆船跟中级帆船跟高级的双船身快船的，不要跟我说你选了马术，我真的选了马术。早上六点钟，礼拜六早上六点钟起床、嗯，跟几个同学约好了以后，啊、卡尔普到洛杉矶附近的山区里面的马厩。哦、哎，他是给你一根绳子，你自己去草原上把马牵回来、啊嗯、你知道那是多大的考验？你你走到马前面，那马根本就不理你，他低头吃、嗯、吃东西啊。是。那我们看教练做法，直接把马头拉起来，把绳套上去就拉回来了。嗯、我们努力，终于那么拉到一只一匹马回来以后，他就给你个钩子，一个非常尖锐的。像问号一样的钩子，轻嗯，青马蹄铁
0: ，哦，你得
1: 弯下腰去把马的四只脚拉起来，嗯，嗯马那么重，你怎么样叫他说 Please give me？、嗯、你把你的脚那么怎样跟他讲？根本就不用讲，直接用身体去把马撞的失去重心，手就把他脚拉起来了，嗯哼、嗯，所以你是要身体去顶他，然后把一只脚拉起来，你没有挨他一拳。那个马觉得很好奇，怎么回事？他的马头就回过头来，刚好我清完以后头抬起来，跟他的头撞在一块儿。他妈马头好硬，<笑>你知道吗？但是我觉得那个训练是非常好的。你最后最后把它上鞍了以后，全部都要自己来，然后出去骑马，还真的练跳那个栏杆呢。嗯，我们还练过跳栏杆，跳过，跳过，跳过啊，嗯，跳过啊。所以有机会咱们再说，很有意思。马是一种很可爱、很优雅的动物、呃我我我。我们把
0: 今天节目换成马术单位了<笑>。好，第一张太空垃圾单啊、呃、罚单出炉、哎，最有意思。美国的这个联邦通信委员会啊开出了第一张罚单给卫星服务的供应商，叫 Dish Network 这个公司。<笑>你知道？ Dish
1: Network 是以前啊，我我那时候早期的时候，我每年我都还是会到洛杉矶去陪我母亲过年嘛。嗯，我母亲住洛杉矶。那这时候呢，老年人在家里面很重要的一个资讯跟娱乐的来源呢，就是卫星电视。嗯，叫 Cable Network。那那时候不是 Cable， 是 Dish Network。哦，那就是从从卫星天线传过来的，就是这一家、嗯、Dish Network。小碟子是吧？对，三不五十，就就你的院子里一个小碟子，三不五十，那信号不好，我就出去看一看。哦，把上面树长出来的叶子修一修，不要挡到那个那个小天线接收到的讯号。所以，我们对 Dish Network 还熟悉的，以前叫小耳朵，小耳朵，对对对，对,对。没有想到这 Dish Network 呢，它自己本身有一个卫星，而这个卫星要移动，它卫星寿命到了以后，你需要想办法让那个卫星移开。移开以后呢，让出它的位置来给新的卫星的。嗯，那没有想到这个 Dish Network 的公司呢，它本来要答应要移186个 miles 300公里，嗯，那燃料不够了，只移了122公里。是。那所以呢，这个东西就会变成了一个比较严重的太空垃圾。嗯。本来是一个比较轻微的太空垃圾，但你现在变成一个比较严重的太空垃圾呢，它就被罚了。是。被罚了15万美金。这样不算多嘛？以这样公司的规模来看，三百公里少了一百七十公里，这一百七十公里要罚
0: 十五万美金，你除一下，你每一公分那个费用还是不低的。嗯、<笑>对，不过看起来这是杀鸡儆猴。之后这个 FCC 要、嗯、要谁受罚，然后罚单开出来，他会说：“哎，我们自己人已经开过了。”对<笑>吧？不，它这样子有个好处，是因为你原来发射卫星的时候，你就已经签了一个
1: 生死状了，说这个东西呢，未来我要怎么样处理。那如果你处理不到位的话，嗯，那你受罚本来就是应该的。我觉得这也就是一个建立一个正常的面对太空
0: 垃圾、迈出管理太空垃圾的第一步。对对对对对。嗯、呃，下一步不知道是谁啊？啊、哦<笑>嗯，这下一步简直是痛苦的要死啊！我已经我们搞天文的
2: ，嗯
0: ，Yeah， 来。当今夜空最亮的物体，我都看成了最亮的礼物。不是礼物啊，那天上掉下来的。最亮的物体之一。<笑>昨天晚上嗯，嗯，我
1: 们还在台大上课啊，嗯哼，给学生上完课了以后，带着学生走到振兴草坪，是。捷运大道底端是新总图嘛，对不对？嗯，总图前面有一片草地。难得在台大光害那么严重的环境、周遭环境里面，那边草坪、草坪上还可以看得到星星呢。哦，昨天晚上天气好，那我就带着我们那五六十个学生啊，走到那个地方去看木星当头、太岁当头，嗯、木星就在头顶啊，是特别亮。然后看得到土星，大真兄，你把木星跟土星连一条线延伸出去，那就是黄道。嗯，太阳走的那个轨道嘛。<咳>但除了这个之外呢，我们还看到夏季大三角、啊，学生就好高兴。嗯、在一个光害已如此严重的台北市，是看得到。但是你知道吗？现在这个 Blue Walker， 嗯，蓝色的天行者，嗯，它以后的亮度会超越了我们全天最亮
0: 的七颗恒星。嗯，等等一下、啊嗯，我先请教啊,啊。那昨天晚上你们看到了 Blue Walker 吗？啊，没有没有，还好没有。b l u
1: e 为什么会那么亮？嗯，是因为它要张开一个巨大的反射板，
2: 嗯，面
1: 积是64平方公尺，是，也就是几乎是一个正方形。对对对对，嗯、八公尺八公尺啊。那发射以后呢，光这个反射板本身就会比北极星还亮。北极星的视星等是 2.4 2.5 嗯，那这一个反射板刚开始发射打开了以后，视星等对照到了一了。一等星，一等星，数量越小，数字越小，它是越亮的啊。嗯
2: 哼。那我
1: 们全天最亮的天狼星是负的一点四。嗯
2: 哼。
1: 但是我们平常看到的亮星，大家都是零等星跟一等星嘛。是。那你们要想，刚刚放上去的这个 BlueWalker 三号就已经是一等星了。嗯。到今年的四月份，它的星等提升到了零点四。哦，那比天狼星还要厉害、啊。呃，天狼星是负的一点四。哦，那它慢慢要追上去，嗯、追上、嗯。对，但是。它不是只有发射这一个，它要发射一百个，
2: 嗯，所以你
1: 可以想象大壮兄往后天上有一百颗，几乎跟天狼星一样亮的亮星，日不落呀、啊，<笑>是不是？<笑>这就很悲惨了。所以他现在这个新闻里面，其实路灯就省了，路灯其实亮很多啊。路灯是亮很多的，所以这是为什么我们的肯定天文台跟海生馆合作，嗯、很感谢海生馆的前从前任方立行馆长开始，一直到现在的馆长都对我们特别好啊。嗯，陈启祥馆长，那他们要中间的王维贤啊，还有陈启祥几位馆长，他们在晚上海生馆到了晚上，因为肯定天文台的带着学生寒假暑假做观测嘛，那所以十点钟以后呢，他每三盏路灯关两盏，开一盏。嗯、哦。所以就是避免光害，对对，这整个光害，而且海参馆当年方立新馆长在建设的时候，就绝大多数的光都是朝下的，嗯,嗯所以他所有的光当时在设计是往下，所以他才赢得了好像纽约那边世界级的建筑冠军吧，嗯,嗯那是海参馆的建设，所以我觉得很多时候我们在做任何地面或者天上的建制的时候，都需要考虑到对夜空不要造成无谓的光害，但没有想到这 Blue Walker 不但造成光害，直接把亮星。
0: 建设在地球周遭了、嗯，是，那这就很麻烦。而且根据这个 Orbiting Now 的数据啊，这是这个追踪网站，嗯，卫星的追踪网站，目前有 8,693 个人造卫星环绕地球运动，
2: 嗯
0: ，到了2030年底，您说还有会有多少？ 1 0万颗， ，10 <笑>
1: 万颗，这10万颗还是一个保守的估计，嗯、因为到目前登记有案准备要发
0: 射的是十七万五千颗。如果是这样的话，那天上会比地这个有城市的这个地上的所有的灯光还要亮得多。以<笑>后你
1: 说太空城，那看 Where the Space City is， 太空城上面看到太空城本身的明亮、光明、璀璨，说那个地方才是繁荣的文明，是吧？嗯。应该目前我们这一代人应该不会看到那样的状态了，但你会看到天上三不是出来一些极亮的星星，而且会跑的。嗯。对、yeah, 因为它低，嗯，它低又亮、嗯，低的话速度就快，是。所以当你看到会跑的星星，我真的不知道那个年代的天文老
0: 师要怎么样教他的，天文学。就是、一点都不会太好好就觉得奇怪啊。嗯嗯，如果是习惯了的话，就有外星的这个什么，呃，以前的 UFO， 嗯，呃，也也不足为奇。
1: 不过，大春兄，这个夜空的光害啊，我们说的月亮，当然是我们学天文的人来讲，月亮是个大光害。所以你申请观测时间呢，一个月分三部分，嗯、最好的那个是在新月前后的五天，嗯、那那十天叫做 dark nights， 很好的。但是除了要是月亮没有了，金星就变成你的光害。
2: 嗯，金星
1: 是负四等，金星是很很严重的光害。那如果金星没有的话，这零等星慢慢就会变成大的问题，是、嗯、不用说，至少你。自然界的灵等星是在固定的位置，嗯，那如果你人造创造的灵等星他么、嗯、跑来跑去，是，那一旦它这个灵等星经过你画面里面、嗯，你不用说整个画面都毁掉了，你整个那个图像出来的散射光就会让以前我们早年用的设
0: 备就会被毁掉了，嗯、可能到最后会没有 night， 没有 night， 那生活还有什么乐趣？<笑>无夜<业>，来<笑><笑>。<笑>接下来是国际太空站对于微重力环境之下的火烛，呃，过去是无比谨慎的，嗯、啊，严禁任何形式的明火，嗯、也就是你不能点蜡烛，打打火机什么打火机点蜡烛，啊、嗯，对，不可以的。对，可是中国的天宫太空站显然在灭火方面很有把握。<笑>所以呢，他能够灭火，他就愿意点火了。因为当你当我们在做什么样的那
1: 个表演啊，科学表演，无论在科博馆也好，在课堂上也好，你只要牵涉到了明火，旁边都得要先有个助理拿着灭火器在那儿等。嗯 ，OK。但是呢，有趣的是，我们讲过太空里面能不能点蜡烛？这是以前我上课常常跟学生讲的一件事情。是蜡烛那个烛焰不是一个泪泪滴型的烛焰，对了，它温度很高，在上端嘛，所以它热空气上升以后，你会看得到烛焰上方。那些烟冉冉上升的结果呢，它就会产生一个吸引力，把周遭的冷空气带进来
2: 了。嗯，因为你
1: 热空气上去了以后，底下空出来了，所以呢，冷空气进来以后，带着新鲜的氧气进来，它就可以持续不断的燃烧。但是你在。在失重状态的太空站上面，它没有上下之分，所以理论上它不会有热空气上升、冷空气补进来的这件事情。嗯、没有，所以它是没有办法提供、呃、新鲜的氧气让你维持燃烧的。可是美国的太空梭你以前做过一个实验、嗯，那个太空梭就是那个命运悲惨的哥伦比亚号，是它回航的时候解体了，但它在轨道里面就做了这个实验，它并没有烧明火，它不太像中国的太这么这么厉害啊嗯，嗯，它就在一个箱子里面，然后把油喷进去。就是能够燃烧的油、嗯，喷进去以后变成小小的油滴在里面漂浮着，然后你把箱子加热到那个油的燃点，嗯，那结果每一个小油点呢就会变成一个小小的蓝色的球、嗯，一边飘着一边烧，它是非常均匀的，哎，对对对对、嗯，因为它没有上下嘛，所以整个变小篮球了。它那个实验的目的是希望要怎么样来证实让燃料能够。彻底燃烧，不要产生废弃物啊！嗯，那我觉得美国太空梭那个开了个先河，但是没有想到中国的天空太空站呢，那太空人还真的直接用火柴，但不是用打火机。
2: 嗯
1: ，我看着那个影片，空手套白狼，白对，他真的拿一个火柴盒来，嗯、拿一个火柴，这就就像我们是平常那个最传统点烟那个样子，嗯、火柴这么一擦，点了火以后，直接靠进去一个蜡烛。是，但因为你没有上下之分呢，所以那个蜡烛能够燃烧，因为它是靠烛芯本身的毛细作用把。融化的蜡吸到烛芯里面去燃烧的，那它还是能够燃烧一部分，然后它反正太空站里面有氧气嘛，它就会形成一个圆圆的淡蓝色的，嗯，这样子的一个、嗯、一个图像啊，所以我觉得这其实蛮好玩的。我当时看了以后，嗯，我还把这个图像给拍下来了。那大春兄也可以描述一下那个蜡烛的顶端，嗯，出现这样子一个。淡蓝色，像一个半圆形的钢盔，而且还有一点紫呢。哎、呃，对，不光是蓝，因为它这个火焰是红的嘛。嗯嗯嗯，
2: 是是对，
1: 蓝紫色这样的一个有趣的蓝紫色的火焰呢、啊？但它持续维持不了多久。但至少天空太空站呢，愿意把这个实验用明火的方式在太空里面做。嗯，我觉得对，尤其对物理教学来讲，是很有趣的一件事情啊
0: 。是呀，呃，另外还有就是如何在松软的月球表面，嗯。铺马路，哈<笑>哈、嗯，<笑>
1: 大春兄，这是
0: 两两两个方向的事情，现在
1: 合二为一，看还是很高兴。嗯，你知道我在美国刚去念研究所的时候，嗯，就因为兴趣使然参加过美国研讨会，嗯、那是多久以前了？三四十年以前了。嗯他研讨会就是怎么样在月球表面盖房子，所以你看美国人开始很早。是，就开始讨论有哪些材哪些材料可以用的。那现在最碰到最大的问题是月球表面的灰尘，嗯，常年被宇宙射线打击，因为它没有大气层嘛，那这灰尘都变得非常尖锐锋利。那无论细
0: 的粉
1: 尘，对粉尘锋利的粉尘，你吸到肺里面对人是很危险的。嗯、但它进到了设备仪器设备里面呢，它会破坏你整个仪器设备的表面，跟你一些齿轮啊,啊,啊什么东西的、啊。但是现在想法是说，既然表面这样子，那我们干能不能把它表面的那个呃这些散碎的灰尘把它集合起来，
0: 变成一个硬的面？它是要集合那些悬浮在空中的，还是？
2: 呃，就是表面的，空中你处
0: 理不了了，直接处理地上的。因为之所以
1: 会在空中，是因为你人去扰动它。嗯、平常它都在地上。啊、那你看阿波罗十五号开始有这个月球车在表面开来开去，哎，真的像是一个大的车子啊。那你开的过程中就会把粉尘带起来，嗯、人走动的过程中也会把粉尘带起来，同时也会沾到你的太空衣跟你的太空鞋上面。是。那这些都是危险的事情。嗯嗯那现在呢？欧洲太空总署。开发一个新的计划，叫做 pave， r pave， p a v 就是铺路啊！哎，对对，就是铺路，铺路的意思啊。他、嗯、用热量计划，对对对对，热量跟压力把月球表面这些粉尘细小颗粒呢烧结成固体的物质。嗯，那你要，那你这个热量哪里来？很简单的方式，你弄个透镜上月球表面，嗯，直接用太阳光。嗯，太阳光烧月球表面以后，把月球表面那些呃细小的粉尘烧灼以后呢，重新聚集在一起到一千六百度 C 呀，是，那你就能够建造出一个比
0: 较大的路面或者是一个降落场，也就是说原先有粉尘之处，嗯，就会自动的在这个聚焦的燃烧之后凝结成像马路一样的，<笑>是吧？它它是等于没有没有工人施工嘛？嗯，对对嘛你还是要工人
1: ，还是要工程师，让你这个聚焦烧灼的、嗯、对，那个这个点是在不断的移动的嘛？嗯，它也很好玩、嗯。他说你要做一个一百平方公尺，就十米乘十米的，你照目前的技术，大概需要一百一十五天。
2: 嗯哼
1: 、嗯，那把透镜运去了以后，啊，有个两米多、两平方米大的一个透镜，那还蛮大的、啊嗯。运过去了以后呢，就你就不用在月球表面用镭射光。你自己用太阳光就来做，嗯、时间虽然比较长，但这是刚开始，已经很不错了
0: 、嗯嗯。那它它要多厚呢？这个这个路，你说厚的话两公分，两公分的路，两公分的路，这偷工减料。稍后片刻，马上回来。嗯、中维星谈天，嗯、呃，科学人杂志总编辑孙维新先生在我们的现场。嗯、我们刚才说了，在月球上盖盖路，现在要说在月球上新建私人建筑。大春兄，我们
1: 回头一步，你刚讲到的郑明典前局长啊，嗯，那是我们大学同届同学，我在物理系，他在大气科学系啊，我们大一就一块共同修课了、嗯，非常好的一个同学。他刚刚讲的是说，这个月的温度又高了嘛，是吧？嗯，过去四
0: 个月持续升温，不寻常是不是？嗯，是从六七八九四个月，嗯、那
1: 不是应该叫寻常了吗？嗯
0: ，
2: 所以啊，<笑>
1: 以这
0: 个增温更加
1: 明确了。对，就是科学就有一种做法，一个是看你每个月的变化，它是上上下下，刚刚你刚刚讲的嘛，不同季节啊有高的有低的、啊嗯，但是整体的每一年每一年的它的发展呢，从过去到现在，你会看到持续增温的，所以我已经感觉不出来什么不寻常，它就是寻常，你甚至可以预测未来它明年还要再热，对这个线往哪里走、嗯，因为这就像以前像什么摩尔定律啊，预测半导体越来越小啊什么，每多少。一样的道理了，所以，但是大家，大真兄，我觉得麻烦是什么、嗯？一开始你觉得不寻常，新闻报一报，那过一阵子以后，那就变寻常了，大家就没有感觉了。嗯，那这就是我们过去不断发生的事情，大家慢慢对于这些过去所看的严重的危机的不寻常感，那觉得无感了。嗯，那这真很麻烦。是的，那就得要去月球了
0: 。对，是盖房子。<笑>半个世纪以来哦、嗯，这是第一次恢复太太载人探月工程的这个 NASA 宣终于宣布，将要在二零四零年之前，在月球上建造私人住宅。它这个为什么不说是公共建筑？光这、呃、要强调私人。大大成兄，
1: 光您刚,刚讲这几句话里面，就蕴含了许多有趣的观点跟知识。你想半个世纪以来重新回去，就是从七零年代开始一直到二零年嘛，七零年代就不去了，阿波罗十七号之后。但是呢，你现在美国跟中国的两大登月竞争发展的结果，不是讲说要在月球上面盖一个半永久的常驻型的站吗、嗯？美国人这样说，二零三零年人要上去，然后住久一点。那中国大陆呢也讲二零三零年它的探灯柱的第三个阶段，第二个阶段是登月，嗯、第三个阶段就是常住在那个地方了、啊。是，就大家都在这边搞。但是有趣的是 ，NASA 现在为什么讲？私人住宅，
2: 对
0: ，就是
1: 私人。Again， 他又把这一方面的提醒，或者是思想上的趣味刺激，重新对企业界发送。嗯哼，那你企业界的我的人的心，我们讲，那叫什么？大川兄以前这个话就是“人心不足蛇吞象”。嗯，因为企业界的人，有钱人，他不断想要追寻超越别人的成就。是，所以你原来讲说“钱则有做。不是靠的他的钱，日本人钱泽有座给的马斯克，马斯克就准备要把他送到月球旁边去绕圈回来吗？是、嗯、还没发生，但是钱泽有座已经上了地地球低轨道的太空了嘛？那你会看得到，当你几个富豪都上去低轨道太空，就已经不特别了。嗯，那你下个要做的就是，如果我能坐的太空船去月球，
2: 嗯，绕
1: 圈回来。那，其他太空人、跟呃，有钱人看的是说，那你既然去绕了月球，那我就不要做同样的事情。嗯，我就要到月球表面落在上面了。那现在 NASA 干脆一步跳到更前面说，说你在月球表面富豪开始要盖私人住宅、嗯。你只要一看到私人住宅，就知道是企业界富豪受到了影响。嗯，准备想要去那边投资盖私人住宅了。是，呃，他们盖了，他真住吗？哎，他其实不真住，他可以把这个变成一个。吸引人上钩的投资手段，就要吸引更多傻的有钱人<笑>，或者是更有钱的人。因为他现在不单是在规划私人住宅的建造，嗯、他跟私人企业 Axim 那个公里太空的公司啊，还跟大学合作、啊，不单建造房屋的外形，真的像 TLC 那个 channel 一样的，嗯，他要进行家具跟内部装潢的设计跟展示了。是，你就知道大家这些有钱人就会去追逐、嗯、遥远的幻梦。那当你开始看到月球住宅里面的家具，那就会开始有钱人要要提出个人的
0: 克制化的家具设计了。所以这就应该可以把我们台北桃竹影园的建案跟他们说一说。嗯嗯、所以你可以买没问题，你也可以装潢没问题，但是你没邻居，<笑>是吧？啊，这大概大概就是买一栋是一栋啊，没邻居啊、嗯，没有邻居啊
1: ，对啊，所以他的计划也很有、嗯。意思哈，这个计划的名字叫做奥林匹斯，嗯，就是你这些希腊诸神所住的奥林匹斯山了。诸神，诸神所居之处对,、啊、对你到底有没有队友啊？诸神作为你的队友，嗯嗯、简称叫什么？叫诸队友。好，<笑>那这是在二零四零年呢，利用月球上的现场资源。嗯，那其实五十年前我们就作为研究生，我们就看过这个计划，矿物质岩石要怎么样去造。很大的关键是，现在跟五十年前不一样，是它有三 D 列印了。嗯哼，三 D 列印过去能够把月月球表面的资源呢变成了三 D 建筑，然后这个公司说了，他还是退一步说，万一队友不多，陶朱印员队友不多的话，这个三 D 建造的过程也能够重新带回到。地球上来，在于房间短缺的国家给他们提供适合的居住环境
0: 。那你就你不这不是有点套句俗话，脱了裤子放屁？你就直接在需要居住而且房屋短缺的国家盖房子就好了嘛？不是，大哲兄，我觉得现在这些企业，他都得要先喊出一个引人注目的口号
1: 来，嗯、尤其对有钱人、企业家招手了以后呢，他又再说了，这个东西即使做不成功，回头还能在地球表面有它的应用价值的。
0: 感觉像是月球上的废弃物<笑><笑>来。来、哎，没有呃，这下面这个精彩了，哎哎哎哎、这个确实证明了有钱人跟我们想的不一样。嗯嗯，是吧？对对。没有外星人存在的实际证据，怎么办呢？嗯，嗯马斯克说：“如果有 ，I'm the one。<笑>我
1: ”我我想跟大家讲，如果大家有兴趣的话，你可以打马斯克的实况演说的记录。你真的去看一下、嗯、听一下马斯克的演说他讲什么，是吧？前些年我们在马斯克不是有个墨西哥的演讲很重要，就是把人类发展成跨行星物种嘛？嗯，那十年以前的演讲了、啊，到今天听起来都还很清楚。是他他的他的梦想，他是很能感染人的演讲家。嗯，但马斯克呢，在今年的国际太空大会上 ，again 又开始介绍他的 Starship， 那个爆了四分钟爆炸那个 Starship 啊，是、嗯。然后他也竟然提到了外星人。嗯，他说到目前为止，马斯克说他没有看到外星人。存在的具体证据，无论在我们地球表面也好，在我们周遭这些所谓的很多有有 habitable 有居住可能的环境都没有看到。这句话一讲出来，我觉得很伤了很多人的心。嗯，好多人呢，至少我在很多群组里边都看到那些狂疯狂的以为外星人已经出现在地球上面的，或者怎么样的。听了马斯克这句话，会很失望。但是马斯克更补了一刀。他说：“如果外星人造访过这个地球，他会是第一个知道的人
2: 。”嗯
1: ，但更重要的，他说
0: 了：“你干脆你把我当做外星人吧。如果有的话，我就会是那个外星人。”他的语义到底是说我们人类就是外星人？如果是这样讲，还说得通。嗯，就是我们毕竟是有来历的
1: 。嗯。我我们到底是地球表面的自然物质呢，在呃外面的能量强加之下产生的原始生命慢慢演化出来，还是说我们是被彗星或者是陨石带着别的地方产生材料形成的微生物了？已经形成微生物了，材料反正大家都一样嘛。但如果是微微生物，最早最早原始生命是让彗星陨石带了以后冲撞到地球表面。撒在这个地方，我们演化出来的、嗯，那这样我们就可以算自己是外星人。嗯、但是我觉得大真兄无论是什么样的情况，外面送来的或者自己产生的，我觉得都已经遥远到跟原始到，我们没有办法把那个称作自己的祖先来历了。嗯，但是不管怎么样，他马斯克说了，如果说地球以外有外星生命，他就可能自己是行走在地球的那个外星人。嗯，所以他并不是说我是。嗯还是我们大概都是，对，但是我觉得后面这一段没有什么太大的意义。嗯、马斯克只是在 again 狂放的讲一些吸引人眼球的话、啊，但重点是说，但到现在为止没有看到外星人存在的证据。
2: 嗯，我觉得这句
1: 话 again 又是我们现在在做的第三个音频节目啊，就从占星术到外星人里面哦、嗯，那 r e i n f o r c e 了我自己想要说的事情，就到目前为止没有看到这样证据、嗯。那这句话呢，哎，真的是。会会让很多人不高兴，但是我们做任何音频节目
0: ，重点不在于说得罪多少人，重点在于讲出目前我们知道的真相。嗯、如果说类地行星的数量是平均的，嗯，跟地球这个环境差不多的，嗯，那么六十光年以内，哎，这个就很短了、哦，你可以应该可以找到外星的生命。对，因为我们的。银河系是十万光年，嗯，离我们最近的星呢，半
1: 人马座南门二四点三光年是另外一个我们全天看到最亮的天狼星，离我们是八点三光年，嗯，所以这些都是离我们很近的星，嗯，但科学家现在的估算，从克卜勒这个搜寻系外行星的成果很成功的成果来算，在短短的。我们在这一千光年范围之内，我们就找到了五千五百二十三个系外行星，嗯，还有将近一万个等待进一步确认。这一万个里面，绝大多数都会是系外行星。是。那你说这样估算出去，我们在这么小的范围之内，我们看到了这么多，那你乘上整个银河系的体积，嗯，那银河系里面至少有一千亿颗行星，嗯，一千亿颗行星呢，再用过去我们讲德瑞克方程式去算。估计大概有多少个能够孕育生命的行星存在
0: ？
2: 嗯，那在这个
1: 德瑞克方程
0: 式可以介绍一下
1: 。对， 1 9 6 1年有个天文学家叫做 Frank Drake， 德瑞克方程式、嗯、也出现在以前的卡尔萨跟他的影片里面。他讲到是说、嗯，我们要把整个银河里面恒星产生的数量作为一个速率，乘上。那这些恒星旁边有多少恒星会有行星？然后这些行星里面有多少行星会成为有生命存在的潜在的行星？嗯、然后一路乘下去以后，到最后那个生命能够发展成为高度高质文明的生命，它的几率是多少？它就是一连串的几率乘在一起啊！哈、uh-huh ，你就能算出来，像我们银河这样大小两三千亿颗恒星的环境里面，应该有多少外星生命存在？但那德瑞克的呃 equation 最后那一项。嗯是这个外星人，这个这个生命能够文明能够维持多久
2: ？嗯，那就要有,有,有
1: 时间。对，那那不是一个科学性的、嗯，那是一个社会性的问题了。嗯，但全部乘在一起以后，竟然发觉最后那一项文明能够维持多久，决定了我们银河有多少文明
2: 。嗯，那当然这
1: 很合理了。是，你们一千年就把自己搞死了以后，你就没有太多文明了嘛。嗯，但至少这样算起来的话，一千亿颗行星，你再除上我们的面积，那这是为什么？他出来一个说，六十光年之内
0: 就应该能够找到。能够滋养生命的系外行星了。嗯，所以可这个可能性比以前的纯粹的 Drake equation， 嗯
2: ，更进一步，更
1: 更多了，对不对？对我觉得德瑞克方程式，它是提供了一个思想上的跃迁，打开一扇门，让你去估算。那现在我们所做的，只是把一项一项做的更精确，你能够估算的基础更准确。
2: 台北
0: FM 九八点一 News 九八九八新闻台，哎，孙伟星谈天，嗯、呃，伟星兄，哎，嗯，我们接下来这个消息，刚才你也曾经透露了，嗯，贝努，小心，因为我们其实几个礼拜以前也讲过，对不对？对，大春兄，我觉得我们合作从二零零四年开始啊，嗯，到
1: 现在已经。十九年,年，将近迈向二十年的里程碑，我们该好好庆祝一下
2: 。嗯
1: 、<笑>但在这二十年里面，我们看了很多天文太空发展的里程碑。您记不记得，每次我们提到一个小行星或一个什么任务，隔不久之后，嗯、我们其实会讲到那个任务的成果。嗯，我们提到了在今年二零二三年的九月二十四号，贝努这个小行星的一部分材料。是两百五克的材料呢，会被 Osiris Rex 不死鸟这个太空船，嗯，经过地球呢丢下一个样品盒来、啊嗯，结果准确的丢在犹他州上面的这个样品回收场啊，嗯、看着真的很佩服我们 NASA 的科技了。但你现在准啊，哎对，对，我就记得我们在今年在去年都提到了，今年的9月24号要回来了嘛、嗯，那还记得吗？提了以后，现在就已经准确的收到手上了。我说，我觉得我们看了很多里程碑的发展，但这250克收到了以后。我们就开始，科学家开始研究。一开始收到，大家小心翼翼的捧了以后，赶快拿到旁边一个临时设计的无尘室里面去冲洗氮气。嗯，就是冲氮气的，氮气很多时候是要保食物保鲜嘛。是，因为只要没有氧气，食物就不会腐坏。那冲了氮气以后，隔绝我们地球上面其他的 DNA 污染呢、啊，就可以做好好研究了、啊。嗯，那这两百五十克回来以后，那当然美国太空总署那个署长特别骄傲说，这是。到今天为止，返回地球的最大的含碳小行星的样本啊、嗯，这句话讲给日本人听的，是“隼鸟二号”带回来的太少了，嗯、一点点啊，这两百五十克不得了了。他说我们会研究百分之三十，然百分之七十留下来以后再研究。嗯、但重点是什么大川兄？一个是说你在这个小行星里边已经看得到有碳跟有水、
2: 嗯
1: ，碳本身是我们现在所知道的生命世界来源的最基础嘛，是。而且它的碳是以有机碳的方式。存在的像碳氢啊、碳水啊什么这样的化合物嘛，那他又找到了水是被锁在小行星的粘土矿物的晶体结构里面，嗯,嗯，所以至少水跟碳都有了，那很可能当年我们说的大量的小行星撞击地球表面带来了我们的海洋，嗯，大真兄，是我们不能人云亦云的。转述科学家说这个说法，当年说是彗星啊，现在说可能不是彗星，嗯、是小行星,小行星，因为这撞了彗星发掘，发、嗯、觉水的成分不太一样嘛，小行星呢，可是我很好奇啊，嗯，当年太阳星云形成了太阳以后，周遭这个灰尘云盘里面形成了地球，小行星是那没形成的碎片。为什么你地球里面没有那么多水，而是要靠这些碎片里面的水撞下来的？嗯，这个东西科学家一直没有解决。是，因为水也不是重的东西。嗯,嗯，你地球形成了以后，重的铁跟镍都沉到核心去了，那表面是细酸盐，是我们看到泥土石块。但为什么小行星的水会比你的地球表面水来得多？嗯，这是一直没有讲的事情。但不管怎么样，那这里面除了一个是说水跟碳。的发现，那贝努小行星的样本很重要。嗯、另外一个是讲到这个 Osiris Rex 的太空船本身了。哎哎，它经过了地球，把东西丢下来以后，它要去哪儿？对，不是退休了，嗯，它是要去迎向另外一个更有趣、更精彩的小行星。我们在节目里说过 ，Apophis， 嗯、哦，就是二零二九年会以一个极端近的距离从地球旁边通过的。
2: 嗯
1: ，那那个小行星 Apophis。今天我们看到了中文翻译出来了啊！我们本来我把它叫冥神星，有人叫死神星都，都死神星不好听，冥神星 OK， 但是跟冥王星搞到一块去
2: 了，嗯，太容易搞混
1: 掉。对，现在中文名词定下来是毁神星，毁毁灭的毁哦。Yeah， Apophis 就是一个黑暗的、具有毁灭能力的神嘛。哦哎、这
0: Apocalypse， 这个字头
1: 呃也也、yeah, 不太一样对 ，Apophis 啊，但是 Apophis 这个东西呢，大家说你记不记得？通常我们看到小行星经过地球，多半是几倍的地球月亮的那个距离啊，我们就说就已经很接近了吗？嗯，哎，地月距离是三十八万五千公里啊，那你说有几倍的话，那可能是一两百万公里就算接近了。嗯，到二零二九年四月十四号，台湾时间早上四五点钟的时候，它会以一个三万公里的距离经过地球旁边。很近了，三万公里，嗯、不是三十八
0: 万的近月距，就是三万公里，是跟月球之间十分之一的。对，那个时候我们一定要办
1: 活动
2: ，嗯，每
1: 人发一个双筒望远镜就看得到这个天体
2: 了。哦、嗯，因为它
1: 是在我们肉眼可可视的范围之内，四等到五等左右的这样的视星等距离啊。那天一大早，非常快速的从我们地球的清晨中，从台湾清晨的大概有几秒钟可以看见，也就是就就大概是几秒钟。几秒了，两三秒钟，嗯、十十几二十秒钟，这样从从空中划过去啊！我们估计那样的时间。但是你知道吗？四月十四号是我们的时间啊。嗯、如果是美国人呢？四月十三号，礼拜五。是，所以那是个十三号礼拜五的那一天。嗯嗯、
0: <笑>所以不是很
1: 、呃、，Yeah， 很但是 Osiris Rex 呢是美国人做完以后，做完贝努以后呢，转头这个太空船就会跑到。它这一段期间他在哪里？哦，它是对着他飞啊！哦，对着他飞，因、哦、为、哦、单向是要花很多时间才能飞得过去的，嗯、就绕过了地球以后，利用地球的力量甩出去以后，嗯、对着 Pappas 过去，嗯，正面直面面向这个毁神星的来临。是，哎，我们希望节目到那时候还可以做一做。哎呦，那没有问题啊，那是
0: 我们的二十五周年纪念、嗯，我们两个的二十五周年，对对，我们俩四分之一世纪，对对对，不得了，哎。接下来，时尚飘出地球圈 ，Prada 要帮 NASA 设计阿提米斯三号登陆登月的太空服，是吧？哎，对对对，哎，大叔，您知道吗？嗯，我女儿
1: 先把这个资料传给我，因为她现在工业院也在做低轨道卫星、太空啊什么相关的资讯嘛、嗯。她说 Prada 要结合的做太空衣啦。我回信说，那应该找那个 Maria Stripp， 嗯，史翠普作为第一个 model、嗯。Meryl Streep，Meryl Streep，Yeah，Meryl、嗯、Streep， 玛丽史翠为什么？因为她穿的 Prada 的恶魔，嗯，那个电影里面就是她演的、嗯。是，所以呢，我觉得这 Prada 找她来做
0: 这个太空衣做好以后，第一个 model 是应该的哈、啊。可是你不要忘了，她和之前曾经在另外一部科幻片里面被一只鸟吃掉了
1: 。哦，那是个很
0: 搞笑的科幻片，<笑>火
1: 星片是不是？火星人来的什么叫做
0: Don't Look Up。
1: 哦哦，那个 Don Locup， 对对对对对，他他怪吓人的，他是演那个总统是吧？嗯
2: 哼
1: ，好，那这意大利的品牌 Prada 要跟公理公司公理太空 Axim Space，Axim Space 现在好像新闻也越来越多啊。嗯，那准备帮 NASA 设计 Artemis 三号登月任务的窗外舱外移动太空服。嗯，所谓舱外移动呢，就是他的衣服不是只有在太空船里穿，他是要穿了以后走到月球表面上去的。那如果你要走出去，基本上你这个太空装就是一个小型的太空站，嗯，它需要能够保护你，它就是一个微型的太空船，保护你的压力、氧气什么的。是。所以，但是 Prada 要去做的话，我倒很好奇，因为你有太多限制条件，要维持一个人能活在太空的月球表面上面。那我看 Prada 它自己本身的 fashion 的感觉要怎么出现吧？嗯
2: ，
0: 那
1: 自然这些科学很难
2: 想
0: 象它是很合身的啊。
1: <笑>很贴身的这很难想象，<笑>不过他已经给你打了预防针了。嗯，科学家跟工程师呢 ，NASA 他们说了啊，不用预想到 Prada 会设计出来非常奇特的样子啊，所以维持太空服的重要机能，生命机能是最主要的啊。嗯，不要因为你的 fashion 害死太
0: 空人，是，那就变成恶魔了。<笑>在树木年轮和冰心留下记录，科学家发现了史上最强的太阳风暴哇，有多强呢？
1: 他有一个事件呢、啊，就是因为日本一个天文学家叫做 f u 米亚 m 嗯米亚 y 呢叫三宅一二三的三三宅事件，三宅事件，对，宅就是宅男的宅啊，住宅的宅，嗯、三宅事件，他他是说你可以在化石里面找到过去巨大太阳风暴所留下来的痕迹，嗯，化石或者是树木年轮，嗯哼，那到目前为止呢，在全球树木年轮里面找到了过去就是人类我们现在还不到我们现在文明人代。至少发现了六起哦，六起到八起的三宅事件。嗯，那最近的一次，哎，发生在北宋，一零三零年。对对，一零五六年是北宋超新星嘛，所以一零三零年前呢是北宋。但是，一般的三宅事件的威力是比我们一八五九年对地球人类所造成的卡林顿事件强，还是强八十倍的？嗯，那最重要的是大真兄啊！我们现在所看到的这些呃三宅事件呢？那都没有未来可能出现的巨大的太阳风暴哦产生的来的严重，还有
0: 还有更巨大的
1: 。哦呀，他说三宅事件大概是每千年会发生一次，嗯哼。但是呢，有一些巨大的发生的会比我们在树木年轮里面所看到的还要来的严重。嗯，那你知道，因为一八五九年那个卡林顿事件是相当于一百亿枚一兆吨的核弹。怪怪
0: ，就无
1: 法想地球是完全崩溃了。对，大川兄，你可以想象三宅事件是树木年轮里面看得出来的太阳风暴，但是1859年、嗯、那一次的卡林顿事件，地球上的人们已经受不了了。
2: 嗯，
1: 但是呢，能量是一百亿枚一兆顿，但是那样子的风暴还不足以在树木年轮
0: 里留下记录
1: 来。嗯，这卡林顿事件还算不上，算不
0: 上。嗯、对。那地球在什么样的情况之下会受到巨大的影响呢？我要就你还是不知道，因为太阳本身
1: 的风暴不是我们可以预测的哦。但是，所以科学
0: 家还并不太理解这个东西
1: 。对，但是你会发现， 14,300 年前的树木年轮已经告诉你说，那个时候发生过一次三灾事件。嗯，嗯，那我们现在过去所看这几次里面，最小最小的都比卡林顿事件要强八十倍，你
0: 知道吗？所以我们时间没有了。有，哎呀，我正想讲的帕克探探探测船不能说了、哦，下一次吧，下回下回。